0: Todo el mundo habla de hábitos y de lo importante que es desarrollarlos. Pero también se ha construido todo un mito o una serie de mitos alrededor de los hábitos. Y una vez más, esto puede convertirse en un pretexto para tratarte mal. Mi invitada de hoy te va a dar tips y no zapes para que construyas hábitos sanos desde la positividad. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 115. Bienvenida a Con Amor Carajo, Estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy. Estoy muy emocionada por el círculo de mujeres que empieza mañana. O bueno, que mañana es nuestra primera sesión, sería más correcto decirlo. Y si me dejan, <ríe> si me dejan las que asistan, te voy a estar compartiendo algunas fotos. Y si no, pues ya te contaré mi experiencia. Quiero contarte que Mar del Cerro quien está a punto de sacar su curso de 21 días de meditación, nos está haciendo un regalo. Mar nos regaló una beca de 100% para que una de ustedes tome ese curso de meditación sin pagar un peso. Entonces, pienso yo que para ser muy justa, la rifamos, ¿qué te parece? Si has estado interesada en profundizar más en tus prácticas de meditación, en aprender a meditar, en entender bien de qué se trata este rollo o en agregar diferentes modos de meditar a tu repertorio, me parece que esta es una gran oportunidad. Yo voy a estar participando, te lo aseguro. Pero para ganarte la beca de Descubre, lo que necesitas hacer es muy simple. Mándame un mail a lorena.descubremasdeti.com con una foto, una imagen, una frase, un poema, un párrafo, lo que tú quieras. Preferentemente una manifestación artística, pero puede ser algo escrito. Donde plasmes cómo se siente la paz, la felicidad o y el equilibrio. Cada quien tiene una percepción distinta de esas palabras. Puedes escoger una o las tres o la que más te haya latido en este momento, y representar algo. La representación más honesta, más sencilla, más auténtica, va a ser la ganadora. No tienes que hacer como los niños que en primaria hacían o mandaban a hacer maquetas en el taller de arquitectura de su papá. Eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando honestidad y estamos buscando que plasmes en una imagen ¿Por qué? Es esa búsqueda tuya de paz, de bienestar, de felicidad, de tranquilidad. Tienes hasta el jueves 19 para participar porque el 20 vamos a elegir a la ganadora o al ganador. Entonces, mándame ese mail y gánate una beca del 100%. Muchas gracias a Mar por habernos regalado este acceso, este pase directo a su curso. Muchísima suerte Mar, no la necesitas pero te va a ir increíble. Y las mejores vibras de mi parte y de parte de todas las que te queremos y seguimos tu trabajo. Te quiero contar que hoy tenemos un programa con una invitada. ¡Yay! Me encantan los programas con invitada. Y hoy recibimos a Tania Sanz. Es muy probable que conozcas de Tania, pero si no, déjame contarte que Tania es fundadora del blog habitualmente.com. A lo mejor te suena más el blog que la creadora pero Tania es quien está detrás de ese blog. Y habitualmente.com es un espacio que te ayuda a cambiar tus hábitos con estrategias fáciles basadas en evidencia científica. Tania es mexicana, nutricionista y apasionada del deporte. Y dice, me considero una escritora por vocación y por eso me dedico con mucho amor a crear contenidos que te ayuden a construir la vida saludable que te mereces y de la que te sientas orgullosa. Evidentemente, Tania está aquí para hablarnos precisamente de qué son y cómo se forman los hábitos, así como de algunos mitos y de estrategias y tips para lograr hacer cambios positivos en tu vida. Así que, sin más por el momento, porque ya sé cuánto quieres escuchar este tema, te dejo con ella. Hola, Tania Sanz, ¿cómo estás? Bienvenida con amor, carajo. Hola, muchísimas gracias
1: por invitarme, muy contenta y muy emocionada de estar aquí, así que gracias a ti, un honor estar aquí en tu podcast.
0: No hombre, pero por favor el honor es mío. Oye, a ver, empecemos por el principio mi querida Tania, cuéntanos cómo o por qué o qué te mueve internamente a decidirte a trabajar con este tema tan específico de los hábitos.
1: ¡Guay! La verdad es que no no fue así como una revelación de que un día me desperté y dije, sí, los hábitos. No, no la verdad es que fue como un, un proceso, como que un, un, un unir muchas piezas del, del rompecabezas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo estudié nutrición en, en México y empecé mucho con el tema de investigación, pero me gustaba mucho la parte clínica. Entonces, de hecho, trabajaba en el Nacional de Cancerología, ¿eh? uh -huh. Y después tenía mi consultorio y ahí en el consultorio atendía pues más o menos o la mayoría era gente que quería bajar de peso. Claro. Entonces yo me daba cuenta que, que la gente no regresaba y mm. me empecé a espantar. Yo decía, claro, a lo mejor yo estoy haciendo algo mal. Sí, soy a yo. Mejor me pasó algo mal <risas> y como que, claro, yo, yo me sentí como que soy la peor nutricionista del mundo porque sí. no regresan y, y bueno, me quedé con esa espinita, ¿no? Como de, bueno, ¿qué mm. pasa? Pasó, yo me fui del DF, empecé un máster porque me empezó a gustar más el tema de la investigación y entonces después también me di cuenta de otra pieza, de bueno, ¿qué pasa con toda esta información científica que yo estoy leyendo y aprendiendo? Va a tardar dos siglos en llegar a la gente, porque claro, en lo que una nutricionista lo aprende, lo enseña o un médico, o sea, en realidad esa información se trunca claro. y, y no le llega a la gente y si le llega pues también alguien no quiere leer ahí la estadística del estudio fulano de tal. Uno quiere leerlo así fácil, ¿no? como te lo cuenta una amiga, el secreto de la mascarilla para el grano. O algo así más simple y fácil de leer. Entonces ahí fue la segunda pieza del pozo. Y la tercera es que yo desde siempre he sido, he sido me considero, a ver, eso según yo, ¿eh? Me pongo el título de, de escritora.
0: Ok. Y siempre
1: me ha gustado escribir que... El día de la madre, la carta de mi mamá, así súper sentimental, o de, ah. la, la, mitad, la carta al novio. Yo siempre he sido súper de, de escribir, me gusta, me gusta, me gusta escribir. Entonces, uh -huh. estas tres piezas, eh, pues como que se reunieron en, en hacer un blog, claro, ahí podía escribir, ah. podía investigar qué es lo que me gustaba, podía transmitir esa información. El punto era de qué. Entonces yo recordé esa, esos días en el consultorio cuando los pacientes me dejaban plantada uh
0: -huh. y,
1: y entonces investigando el tema de, de alimentación en general, porque es como lo que lo que, lo que que sé un poco más, uh -huh. eh, me di cuenta que, que en realidad me faltaba algo en mi consulta, en realidad no era tan buena nutricionista como pensaba.
0: ¡Guau! ¡Wow! Eh, Grandes tenía, declaraciones.
1: Sí, claro, yo creo que no era tan buena porque me hacía falta una parte muy claro. importante y la parte importante era, era eso, no estaba trabajando con los uh -huh. hábitos de las personas y la verdad es que la alimentación es un conjunto de hábitos, por lo tanto si yo quería cambiarles todo lo que comían se volvía súper complicado, se volvía uh -huh. sumamente difícil. Renunciar a esas papas fritas y, y comer una porción de lechugas, sino hay como un cambio también de, de hábitos, como una, una introspección personal. Uh -huh. Y hacía falta esta, 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 esta rama también en, en mi acercamiento. Entonces dije, claro, los hábitos y están en todos lados. O sea, uh -huh. en el trabajo, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestra personalidad. Los hábitos son en realidad como una esencia, es una, una parte de nosotros. Y uh -huh. Y ahí fue pues, cuando dije, ya, claro, vamos a hacer un blog de hábitos. Uh -huh. Y bueno, así nació habitualmente. ¿Cómo Bien, ves
0: Ey, ¡Padrísimo! Sí. Pero quiero hacer un paréntesis de por qué te dije que fuertes declaraciones, porque me encanta cuando una persona se da cuenta, o sea, cuando tú dices, no era tan buena nutricionista como yo pensaba, eh, toma, dice Jessica Vázquez, muchos cojones, aceptar eso. Sí. Pero es el primer paso para decir, entonces, ¿qué hago para ser mejor? normalmente estamos acostumbrados a decir, no, yo soy buenísima, buenísima, y por acá estás estudiando atrás, ¿no?, que nadie te vea <risa> la respuesta, y cuando vas up front y dices, no, la verdad es que sí me faltaba, y todavía me falta, eh, es mucho más, oh, qué bueno, porque ya me quito un peso encima y la gente sabe que yo sigo aprendiendo, entonces, bueno, claro. era lo que te quería reconocer.
1: Sí, no, por supuesto, yo creo que era era, era algo clave, ¿no? O sea, obviamente eh, uno no, no lo ve, lo, lo malo es que uno lo ve después, ¿no? Uno dice, ay, hubiera hecho esto, ¿no? Pero bueno, también como dices, te haces consciente de eso y entonces tomas acción, tomas cartas en el asunto para entonces ya trabajar en eso que, que te diste cuenta te fallaba. ¿no? Claro,
0: uh -huh. sí, totalmente. Oye, y a ver, cuéntanos... ¿Tú cómo defines los hábitos? O para ti, ¿qué es lo que has encontrado en tu investigación y en lo que has observado? Eh, uh -huh. ¿Qué son y cómo se forman los hábitos? Esa
1: pregunta siempre nos hacemos cuando cuando encontramos en alguna revista o algo así, ¿no? De, ay, ¿qué hay que cambiar los hábitos? Se puso sí. muy de moda, ¿no? De, cambia tus hábitos, ¿pero qué son? Uh -huh. no Y yo creo que hay un montón de definiciones, nos podemos ir así como a lo muy científico, a lo muy etimológico, a lo muy filosófico, hay como muchas definiciones. A mí la que más me gusta y porque me queda muy claro lo que es, es así más o menos, a ver, lo voy a leer, ¿eh? Un Ajá. hábito es el resultado de una acción que repites frecuentemente y que ejecutas de forma inconsciente. O sea, es una acción que hacemos todo el tiempo y que después de un momento como que perdemos la voluntad de decidir sobre esa acción y entonces se vuelve automática. Y como para ejemplificarlo, eh, yo me acuerdo que, bueno, hace como unas, no sé, semanas, eh, se me fue la luz en casa. La verdad es que no la apagué, no, no es cierto, no, sí la apagué, <risa> la apagué. No, no, es que hubo un, un arreglo por aquí o algo así. No había luz y, y entonces yo fui a, a, al cuarto a la recámara y abrí la puerta y prendí la luz, o sea, el interruptor y entonces chico, me tardé como dos segundos en decir ¡Oh, qué tonta! No, no hay luz. Sí. Y lo volví a repetir como tres veces en otras partes de la casa, como el baño, la cocina. Uh -huh. y, y por supuesto, es que prender la luz era un hábito. Es decir, llego a una habitación, está oscuro, prendo la luz. Es como algo que no estoy pensando, que mi cerebro lo ejecuta sin pensar así, inconsciente. Entonces, ese es el poder de los hábitos. Que a lo mejor prender y apagar la luz no, repercuta, no repercute perdón, nada en nuestra vida diaria, pero ¿qué tal a la hora de elegir postre o no elegir? ¿O qué tal a la hora de prender ese cigarro o no prenderlo? En realidad son acciones que, que se nos van de las manos, que no tenemos demasiada voluntad de decisión en esas, porque ya están almacenados como acciones automáticas, uh -huh. y por eso son importantes, por eso es importante como, como darles la importancia que se merecen y, y invertir tiempo, invertir, ¿cómo se puede decir?, tomar acción para cambiar esos hábitos precisamente y para que la mayoría pues sean hábitos que que, que sean que nos ayuden a tener bienestar, salud, no solamente hoy, sino en el futuro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso, esa es la definición eh, grande, corta de hábitos y bueno, uh
0: -huh. sí. Oye, y a ver, cuéntame qué es para ti la fuerza de voluntad. Porque ya. también, así como se habla de hábitos, se han escrito hojas y hojas y se ha gastado tinta de no, no existe, no, que si sí existe, no, ese es solo pretexto para la gente floja. Entonces, ¿cómo?
1: El tema, la fuerza de voluntad es un tema increíble, la verdad es que es un tema súper bonito también, porque yo creo que todos la tenemos. Yo creo que yo creo que la fuerza de voluntad es en realidad esa energía mental, o sea, es como tu, tu, tu resistencia, cuando, por ejemplo, te propones hacer ejercicio, hay una resistencia mental, ¿no? Y cuando vence esa resistencia, entonces obviamente es porque tienes fuerza de voluntad. O es lo que todos entere, entendemos, ¿no? Esa es metafóricamente en esencia eso. Uh -huh. Y sí hay estudios que dicen que esa fuerza de voluntad puede entrenarse, es decir, que a lo mejor si tú eres disciplinado en una en una área, es probable que esa disciplina y esa fuerza de voluntad se extrapole en otras áreas. Claro. Ahí tienes el ejemplo de por qué algunos atletas, de, o sea, gente que hace un deporte ya más en forma, empieza a comer mejor, empieza a tomar mejores decisiones financieras, empieza a, a tener mejores relaciones eh, personales, y todo esto se extrapola porque dicen que están entrenando su fuerza de voluntad eh, al, al, al tener disciplina y constancia con el deporte. Uh -huh. Entonces, bueno, la fuerza de voluntad es algo que se puede entrenar. Ahora hay estudios que dicen que esa energía mental se va desgastando con el tiempo, o sea, con el tiempo no de vejez, sino con el día. Uh -huh. Entonces, en la mañana pues estamos muy frescos y todo es más fácil, pero en la noche ya estamos tan cansados que nos cuesta decidir qué cenar y hasta qué programa ver en la televisión porque esa energía se desgasta. Uh -huh. Y después hubo otro estudio que decía que esa fuerza de que eso no era cierto, ¿no? Que que no era como que se desgasta que durante el día. Así que como que todavía se está analizando y yo creo que cuando alguien escuche este podcast, a lo mejor la información ya cambió totalmente. O sea, sí. a, a partir de ahora ya está desactualizado lo que estoy diciendo. Mm. Pero, pero bueno, el punto es que si sí hay esperanza. Yo creo que eh, podemos atender más fuerza de voluntad. Yo creo que todos la tenemos. Solamente hay que entrenarla. Y... Y creo que ciertas actividades, no, dependiendo de la persona, son mucho más, eh, nos generan menos resistencia mental y son más fáciles de ejecutar para nosotros que, que otras actividades y esto varía obviamente mucho también en la personalidad de cada quien. Uh -huh. A lo mejor para mí es mucho más fácil ponerme a cocinar y a lo mejor no es tan fácil como para ti es hablar en público, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O entrenar a escribir o... Lo que sea, les decía, somos diferentes. Entonces, bueno, tema de la fuerza de voluntad.
0: ¡Yay! Ay, sí. me encanta tu respuesta porque de pronto sí, esta certeza que nos da tener la respuesta correcta y entonces, tú vienes de una industria de, o pues, sí, del peso, de la imagen corporal y tú sabes cómo es de dura la, uh -huh. el juicio que se hace. No, no bajas porque no quieres no sigues un régimen porque no quieres, y la fuerza de voluntad, y dicen los estudios que la fuerza, entonces tú no tienes, entonces, cero, ¿no? Entonces, no, no vales la pena en el mundo. Y cuando dices, pues es que depende de la persona, y depende del paradigma, porque efectivamente yo leí los mismos estudios que tú leíste y de dices, bueno, la verdad es que la certeza que tienes durante un año, el siguiente, alguien dice no, voy a tirar esa tesis, y uh -huh. ahora dice lo contrario. Pero pues, al final entiendes lo que más te queda para tu estilo de vida, ¿no? Y, y el punto es que sí fomentar esa fuerza de voluntad o, o ser muy consciente de dónde se te está yendo esa energía.
1: Sí, totalmente. Y también yo creo que, que a veces uno piensa que no tiene fuerza de voluntad y, y al final simplemente no es que no tengas fuerza de voluntad, es que simplemente a lo mejor has estado utilizando la estrategia incorrecta para lograr eso que te propusiste. En realidad no es tu culpa, sino la culpa de la estrategia. A lo mejor te estás proponiendo cosas muy grandes o a lo mejor simplemente le estás entrando al, al problema, sea cual sea, o a tu meta. Por otro lado, y a lo mejor hay un camino que, que es más fácil para ti y que no requiere de tu fuerza de voluntad para, para lograrlo. No sé, a ver, me explico. Por ejemplo, yo me proponía antes, obviamente para tener un blog había que escribir, ¿no? O sea, uh -huh. Había que publicar de vez en cuando artículos. Y, entonces... Pues yo escribía cuando tenía inspiración, así como de, ay, hoy vi una película y me inspiré, o oh, ya es Día de las Madres, a ver mi mamá, lo voy a escribir, o sea, no sé, como que no era un hábito en sí, me gustaba, pero no era un hábito, entonces tenía que yo forzarme a sentarme, abrir la computadora y teclear, pero uh -huh. por, por supuesto que eso era una actividad nueva, incómoda, todo lo que quieras. Uh -huh. y a veces no tenía eh, pues eso, no tenía la fuerza de ver la página en blanco y decir, ¿y ahora que tengo que escribir? o sea, como que no, no estaba tan entrenada pero yeah. por supuesto que me di cuenta de que mi error, o sea, mi estrategia incorrecta, no fue que no tuviera fuerza de voluntad, o que no me gustara escribir, o que no quisiera tener el blog o que no quisiera ser exitosa o lo que sea que la ambición que uno tenga uh -huh. sino, simplemente yo me estaba proponiendo escribir un artículo al día
0: era como ¡Oh, no bueno en claro realidad que
1: no. no se puede es decir mm. yo me sentaba con esa meta gigantesca en mente mm. y yo decía no lo voy a lograr y entonces ya dudaba de mí me sentía chiquita me sentía me opacaba esa página en blanco y entonces pues no lo hacía no lo lograba y yo decía ah, justo eso que dijiste me gustó o sea qué débil soy no sirvo para nada en el mundo y y claro, y no era eso, no era, no era yo, es la estrategia que está usando.
0: Claro. Mm. Wow. Y qué otros errores de pensamiento has encontrado que no tienen que ver con, a ver, porque siempre decimos, no, es que no puedo, no, no puedo dejar de fumar, no puedo ponerme a dieta, no puedo hacer ejercicio, que son como, yo creo que el top three de las, de los hábitos que la gente busca generar o deshacerse de. Eh, ¿cuáles has encontrado tú que son las causas por las que es tan difícil adquirir estos hábitos o dejar estos hábitos? Eh, ¿Qué nos impide hacer este cambio, este switch de desaprender una cosa y agarrar la otra? Sí,
1: sí hay cualquier cantidad de pensamientos, ¿no? Le llaman pensamientos limitantes, porque te limitan, valga la redundancia, pero sí, ¿no? Y... Hay varios, ¿no? Yo creo que los más comunes que, que yo he tenido y que también he leído de gente que me los comparte es, bueno, primero el miedo de no lograr algo. Yo Creo que es algo que, que siempre está latente, ¿no? Que siempre tenemos esa, esa vocecita de no puedes, ¿no? Siempre... Y, y tenemos eso pero ahí es cuando uno decide bueno a ver lo ignoro el pensamiento o, y actúo o me dejo llevar no pero bueno el miedo a fracasar es sin duda una barrera gigante y yo creo que ese es uno de los pensamientos más comunes que obstaculizan esta intención entre quiero cambiar y lo logro Total. otro pensamiento común puede ser eso que hablábamos eso tener tener querer lograr muy, algo muy grande al principio o sea mm. Queremos como ya llegar, ¿no? Queremos tener, no sé, quiero tener ya un artículo al día o quiero bajar 10 kilos a la semana o quiero uh -huh. correr un maratón el próximo mes. Uh -huh. No se puede decir, no, siento que también es un pensamiento y esto yo creo que es un tema más bien de expectativas, ¿no? Uh -huh. Es la expectativa de que va a ser, que podemos lograr algo muy grande y no es que tengamos que dudar de nosotros, sino hay que ser como realistas, ¿no? Claro. Y, una vez más, encontrar una estrategia que nos la haga fácil, que no nos, nos, no nos haga complicada la vida, ni la existencia, ni la autoestima eh, chiquita. Claro. Entonces, bueno, esa expectativa, y también, hablando de expectativa, yo creo que la, el otro pensamiento común es, pues más bien una expectativa que va más por quiero que llegue el resultado muy rápido, es decir, como que tengo esa urgencia de, de tener los resultados ya, o sea... Eh, Quiero ver esto que estoy logrando ya. Quiero ver que ha dado fruto mi esfuerzo, pero la otra semana, no mañana. O sea, uh -huh. y, y obviamente, eh, pues no sé, en realidad no es así. ¿no? Todo es un proceso que lleva tiempo. Uh -huh. Y muchas veces ese pensamiento también nos impide... A lo mejor ese pensamiento es más de que no te impide empezar, sino te impide continuar, sí. que es lo importante. Eh, porque es la constancia lo que genera los resultados. Uh -huh. entonces Obviamente, hablando de la fuerza de voluntad, yo creo que también está aquí la, el tema de la motivación.
0: Mm.
1: Y uno piensa que a veces le hace falta motivación, ¿no? A veces me hace falta motivación, también es algo muy común. No logro mis metas porque me hace falta motivación. Mm. Y no logro cambiar de hábitos, hablando de, de cambiar de hábitos como una meta en general, porque me hace falta esta motivación. Y la motivación, en realidad, es como una montaña rusa, ¿no? Hay días en los que estamos... Uf, a tope, y hay días en los que nos amaneció nublado y el cielo gris siempre nos pone el corazón sentimental, o sea, como la canción, ¿no? Y ya, y ya, y ya, ya no, y ya no queremos ser constantes. Entonces no podemos confiar en algo tan volátil como la motivación. Así que no es que te falte motivación, o a sea, todos nos falta de vez en cuando, ¿no? Pero no podemos, como, agarrarnos de ese pensamiento de esa situación. Y, y ahora qué más se me ocurre pues ya por o sea como hablando de eso de qué nos impide yo creo que también otra cosa y que esto no es más no es un pensamiento yo creo que más bien también es una estrategia incorrecta es que queremos eliminar un hábito a fuerza entonces nosotros tenemos sí. la idea de que yo puedo como borrar así como con corrector eh, un hábito de mi cabeza y de mi vida y de mi rutina y no no se puede es decir ya, obviamente ya hay gente que ya se enojó, ya le puso pausa al podcast y ya se fue. Pero no, no. O sea, es una cosa buena porque quiere decir que los hábitos que tú construyas, o sea, que tú te esfuerces en tener, no se van a borrar así nada más. O sea, van a, van a quedarse contigo de forma permanente. Entonces, no borrar, no eliminar, tratar de eliminar los hábitos. Y como tú decías, poner toda la energía en algo que no está dando resultados, pues, no está dando resultados. Entonces, en lugar de poner toda nuestra energía en tratar de eliminar algo que no nos gusta porque generalmente tenemos una lista más larga de cosas que no queremos de a cosas que quisiéramos tener entonces Exacto. mi recomendación o lo que yo haría o lo que yo sugiero es que en lugar de concentrar toda nuestra energía en, en eso en tratar de eliminar algo que, que no queremos en tratar de eliminar un hábito no saludable mejor concentrar nuestra energía en lo inverso en incorporar o adoptar un nuevo hábito saludable y, y eso nos va a ayudar a entrenar nuestra fuerza de voluntad, la famosa, a hacer algo bueno por nosotros, o que nos va a motivar en el camino y, y poco a poco eh, ese hábito o esas cosas que no queremos tener, esos hábitos que no nos están dejando nada bueno, pues se van a ir como, digamos, como durmiendo. Van a estar ahí latentes, ¿no? Porque obviamente en el momento en el que te descuides Pueden salir, por eso pasa a veces que, no sé, que vemos gente que después del embarazo dejó de fumar, pero los niños ya tienen 10 años y otra vez, pues ¿por qué? Sí. Porque está como latente, ¿no? No se desaparece por completo, pero los hábitos saludables pueden tomar el lugar de este, de este hábito malo, ¿no? Y, y, y desplazarlo, y entonces, bueno, sí. es una estrategia que, que se puede lograr y que, y que también al mismo tiempo, fíjate ahora que lo pienso, como que ayuda a atenuar esos pensamientos limitantes que a veces tenemos, ¿no? Porque, uh -huh. porque ya ya estás haciendo algo por ti, entonces ya la máquina va dando, como que ya está en marcha, entonces ya no te sientes tan, tan opacada o tan, o eso, ¿no? Como que me falta motivación o voluntad o tengo miedo de fracasar, porque ya lo estás intentando. Entonces, claro. Así, ahí, bueno, es una buena estrategia.
0: Te voy a hacer unas preguntas, Tania, de lo primero que te venga a la mente o, sí, lo que tengas más en la superficie. ¿Te parece? ¿Te vale. parece. Ok, bien. ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Me lavo los dientes. ¿Tu libro favorito? El Principito. ¿Tu bebida favorita? Agua con gas y limón. ¡Yay! ¿Tu serie favorita en este momento? Dark, de Netflix. ¿Sí? No la he visto. La voy está a ver. Buena. Está buena. Una frase que repitas mucho. Eh, no doy paso sin guarache. <risa> está muy, muy bueno. Sí, Tres palabras que te definan. Soy
1: disciplinada, soy muy amorosa y constante.
0: Okay. Y si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo... ¿qué le regalarías?
1: ¿Les regalaría o sea, ficticio o de verdad? De lo que tú quieras. Te das de cuenta que no hay límites. No sé, yo creo que les regalaría un espejo, porque, eh, pero un espejo o sea, como, como para verse todos los días bien, o sea, como de introspección, como de un espejo, de este espejo te va a decir, como te va a hacer verte a ti misma en la realidad de lo que eres, ¿no? Como enfrentarte a a ti misma, y, sí. y si pudiera ser ficticio, a lo mejor me gustaría hacer como la, como como no sé, como darles una cuenta de correo donde puedan escribirle correos a su yo del futuro o al revés, ¿no? O como mm. que, era cool, ¿no? Como tener claro. ese software, entonces, bueno. ¡Ah, qué, qué padre! El espejito, sí. Fíjate que me acordé ahorita del espejito de Blancanieves, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, a ver, Blanc o sea, Blancanieves, sí, era Blancanieves la del espejo, ¿no? Sí la, eh, la
0: madrastra
1: claro, ¿no? entonces obviamente la madrastra pero o sea, yo decía, bueno, o sea hay muchos espejos, ¿no? pero ese era el importante entonces uh -huh. ¿no? ese era el que yo me refiero a ese
0: ay, claro, porque el espejo realmente contestaba, sí, claro el alma más pura es Blancanieves, ¿no? y la más exacto, bonita exacto.
1: Exacto. esa decía la, ay, la qué
0: solo el espejo <ríe> sin la madrastra <ríe> por favor, lo claro. Ajá.
1: Claro.
0: oye, Tania ¿y hay una cosa que yo llamo autoterrorismo, sí,
1: me encanta eh, la palabra.
0: muchas veces cuando te das cuenta que no estás, todo lo que hagas de decir, llegando a la meta tan rápido o tienes una impaciencia brutal porque esperabas, o sea, si sí lo estás haciendo, si sí estás dejando de fumar, haz de cuenta, uh -huh. para no utilizar el peso que siempre es como el ejemplo, pero a lo mejor en lugar de fumarte una cajetilla ya te fumas media, pero no, esa no era la meta y entonces regresas. A fum ay, pues qué más da, o sea, si ya me fumo media, pues me fumo la otra media, o si sí, volviendo al peso, si ya bajaste dos kilos, pero en realidad eran cuatro, dices, ay no, mira, ya sabes qué, tráete la pizza, o sea, ¿qué, yeah. ¿por qué hacemos eso? Porque además haces eso, pero después dices, qué mal, estoy pa'l perro porque no soy confiable, soy una pintrafa humana, soy terrible, entonces es un autoterrorismo generado como que pierdes esta conciencia de pronto y, ¡ay, sí, vete a pasear! Y cuando regresa, regresa a regañarte.
1: Ya, yeah. cierto, ¿eh? Es
0: súper cierto. Sí, es como un... Los hábitos te... se supone que te tendrían que servir para empoderarte, pero no sé si tú has notado en, en tu investigación, en tus clientes, eh, en el consultorio, porque oh, esta constante de, sí. no, no solo no me está empoderando, sino que me está tirando.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Sí, totalmente. O sea, yo creo que tiene un tema... Que... Yo creo que ahí va un poco... Eh... Ligado a, ¿cómo lo puedo explicar mejor? Ligado a, no, a, a la forma en la que definimos nuestra meta. Es uh -huh. decir, muchas veces eh, decimos, quiero comer más sano, ¿no? Es como una típica propuesta de año nuevo, quiero hacer ejercicio. Uh -huh. Pero, eh, no, pero no, no es suficiente con saber que, que quiero hacer ejercicio, no es suficiente con saber que quiero adelgazar o que quiero comer sano. Uh -huh. No es suficiente, ¿por qué no? Porque no es específico. es decir Comer sano es mil cosas, puede ser cenar una porción de verduras, puede ser comer una pieza de fruta cuando tengo hambre entre comidas, puede ser, eh, no sé, desayunar en casa, uh -huh. pueden ser muchísimos hábitos, de hecho son muchos hábitos trabajando en conjunto, ¿por cuál vas a empezar? Entonces hay que ser específicos. Ahora, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, qué vas a hacer? Hablando del ejercicio, lo mismo, ¿qué es ejercicio para ti? A lo mejor para mí es ir al gym, pero para, para ti a lo mejor es ir a la clase de Zumba o mm. hacer yoga en casa. Es decir, el ejercicio hay todas las formas, sabores y colores. ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿En qué momento del día? ¿Cómo vas a recordar que lo vas a hacer? ¿Cómo vas a medir que lo estás haciendo? Entonces son como muchas cosas y muchas preguntas que no nos hacemos, que no nos hacemos cuando nos proponemos algo. Entonces mm. obviamente es como más fácil autosabotearte porque simplemente no sabes qué es lo que tienes que hacer exactamente, tienes que pensarlo, no sabes cómo vas a hacerlo, no sabes cuándo vas a hacerlo, entonces el autosabotaje se convierte en la salida más fácil, se convierte en la salida eh, cómoda y, y sobre todo porque si yo me propuse hacer ejercicio pero no sé ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, es mm. mucho más fácil y mucho más gratificante quedarme viendo netflix porque, porque no tengo consecuencias negativas inmediatas en este preciso momento a lo mejor en el futuro no pero ahora no ahora es más gratificante y es más a gusto eh, hacer esto no, no no veo todavía la recompensa de, de hacer ejercicio y más si ya fallé en el, en el pasado no esto lo agrava no si yo ya lo intenté antes y me compré todo el outfit nuevo de correr y está nuevo en el cajón Obviamente, eh, no menos lo vas a querer intentar entonces obviamente esto va un poco hay que hacer un autosabotaje en positivo mm. ¿cómo vamos a hacer el auto? va bien en lugar de autoterrorismo porque aquí no sería en positivo pero claro autosabotaje <risa> engañar a tu cerebro para que simplemente la opción por default sea pues cumplir lo que me propuse ¿pero cómo? Yeah. pues ¿cómo? una forma simple es siendo súper específico por ejemplo eh, y escribirlo, yo, yo soy fan de escribir y cada que puedo recomiendo escribir, sí. pero siento que en este caso es súper importante porque como que ya en papel vas a evaluar lo que vas a hacer y ya vas a ver, a ver, ¿esto es realista que lo puedo hacer? ¿No es realista? ¿Me cuadra? ¿No me cuadra? No sé. Entonces, por ejemplo, si, si tengo la meta de hacer ejercicio y digo, bueno, ya, voy a ser específica porque escuché el podcast y me hizo clic lo que dijo Tania. Entonces ya, voy a escribir, voy a hacer 10 minutos de yoga, digamos, después de ponerme el pijama de la noche. Ok, uh -huh. perfecto, ya está más específico. Pero todavía puede ser mucho más específico, no sé. Voy a hacer 10 minutos de yoga con el video de YouTube que tengo ya programado y listo en mi lista de ver más tarde, ¿no? Después uh -huh. de ponerle pijama en la sala de mi casa con el mat de yoga pink que me acabo de comprar. No sé. O sea, puede ser lo más específico que quieras y mientras más específico, mejor, porque entonces va a llegar el momento de la noche y es como de, ok, ¿qué tengo ya que hacer? Hora. Ya es hora, ¿qué hago? Bueno, pues entonces le voy a poner play al video de, de yoga y voy a hacer yoga y ya está. No es como de, ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y en dónde? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y en qué momento del día? Y ahí viene el no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo... Y todas estas excusas y, y al final eso, como tú dices, autoterrorismo, que nos hacemos para como no lograr lo que dijimos que íbamos a lograr o lo que nos prometimos.
0: Sí, claro. Es
1: una forma, una, una forma de, de engañar al cerebro y empezar a hacer algo, empezar a ser constante sin que
0: se dé cuenta. Así que, nada. ¿no? Sí. y también que vas coleccionando evidencia ¿no? porque es como el típico ejemplo, no sé si te ha pasado que dices a ver, dije que iba a pararme a correr a las seis, pero en realidad tengo que pararme a las seis y media entonces, es como el momento de la verdad, dice mi papá donde es como, ok, le doy snus o me paro, y es como no, porque estoy muy cansada, entonces voy a dormir mejor, mañana empiezo uh -huh. Y sí, en ir. cambio cuando dices, no, me voy a parar y voy a recolectar evidencia de que efectivamente cuando me levanto, aunque es muy cansado, durante todo el día, después de hacer ejercicio, me rinde más, me canso menos durante el día, necesito menos café. O sea, es como estar monitoreando todo el tiempo para decir, no, sí. pues sí, tenía razón mi cuerpo, que moverse es mejor que no moverse. Claro. Porque si te quedas solo en la mente de... No, sí, es súper buena idea que yo ejercicio, pero en el fondo nunca, nunca piensas hacerlo de verdad. Y no pones estos, este andamiaje que dices tú, a ver, pero ¿cómo, dónde, con quién y de qué color es el mat? <risa> Ajá. No sabes. Sí, sí, de verdad, cosas claro. tan como eso, es como, ay, ¿dónde está mi mat? Y ya te fueron diez minutos, ay, bueno, entonces mañana. No, claro. claro.
1: Sí, es que es cierto, es que así somos, o sea, yo, o sea, yo incluida, o sea... A mí me han dicho, no, es que seguro Tania tiene los hábitos pulidos y encerados. Total. No, yo tampoco. O sea, de verdad, yo soy la peor. Las excusas yo, las, yo me las sé todas. O sea, de verdad, no, no, no. Somos así. Pero entonces, mientras más específico yo me he dado cuenta y lo he comprobado que, que es mucho más fácil no fallar cuando ya está todo muy, ya lo tienes muy contemplado, ya lo tienes decidido por adelantado. Y obviamente eso que dices es súper cierto. A veces decimos, bueno, es que yo no soy de comer ensalada. Y uno se pone esa etiqueta y lo uh -huh. que uno busca es comprobar esa teoría. Entonces, uh -huh. obviamente, haces todo para comprobar tu propia teoría porque simplemente no lo quieres hacer. Sí. Y, y ya, como que no quieres hacerlo. Entonces, hay que hay que también ser una honesta y decir, vale, no lo quiero hacer, ¿por qué? Y entonces, aquí yo, yo, yo encontré que que bueno, a ver yo no encontré, o sea, yo investigué un poco y, y vi que hay como una técnica que me gustó mucho, que se llama, no me acuerdo cómo se llama la verdad, pero es de un, es como de Japón o algo así, y Ajá. el chiste es que tú tienes que hacer un bucle de porqués, o sea, a ver, y encontrar el motivo que te motiva a hacer eso que quieres lograr. Porque cuando uno enfrenta su verdadero motivo es mucho más fácil que uno se aferre a ese motivo y sea constante. Por mm. ejemplo, estoy segura de que muchas personas, incluso las que nos están oyendo, se lavan los dientes por miedo al mal aliento que por prevenir la caries. Pues es eso verdad. de que yo me lavo los dientes para prevenir la caries no siempre es la verdadera o la principal razón. Tal vez es una sí, no, razón secundaria o, o, o incluso quinta, pero es, es simplemente eso. Igual, cuando uno quiere bajar de peso, es por, por salud. Sí, se escucha muy bonito y se escucha encantador y qué padre, viva la salud, pero no es eso. En realidad, a lo mejor tú quieres verte bien en las claro. fotos de verano y subirla a Instagram. Uh -huh. Y a lo mejor tú quieres eso, pero no quieres decir eso porque, claro, se escucha tonto o superficial o lo Uf, que sea.
0: qué importante pero, lo que
1: estás diciendo. Pero no es cierto, ¿no? No es cierto. En realidad, lo que tú tienes que hacer es uno mismo enfrentar su verdadero motivo y aferrarse a eso. ¿Y cómo uno encuentra ese motivo? Pues escarbándole. O sea, y ese es el bucle de los porqués. O sea, a ver, quiero hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque quiero ser saludable. ¿Y por qué quiero ser saludable? Porque las que son saludables se ven mejor en... no tus fotos de Instagram? Sí, fotos de Instagram. <risa> y, y, ¿Y por qué quiero ver mis fotos de Instagram? Porque quiero tener más likes. ¿Y por qué quiero tener más likes? Porque quiero ser más popular en la escuela o en hmm. mi trabajo. Porque quiero... Y yo creo que ahí, ahí investigué como un poco más psicología, no soy psicóloga, pero investigué un poco y vi que habían varias, o bueno, como una clasificación de alguno de nuestros, de nuestros motivos principales. Y no, no los tengo de memoria, pero por supuesto vanidad es uno de nuestros grandes como drivers, en inglés, uh -huh. ¿no? Como de motivos. Pertenencia, como que a lo mejor queremos ser del, hey, somos las fitness o algo así, no sé, sí. o quieres sentirte de pertenencia. ¿Quieres también aceptación? Y eso es un poco ¿no? Quiero likes, quiero, no sé, lo que sea. Eh, o, o quiero, ¿no? Gustarle a, a esa persona que, que me llama la atención. O quiero gustarle a mi marido también, ¿no? O sea, en realidad hay muchos motivos que uno, uno puede tener. Y um, otra cosa es creo que admiración, no me acuerdo bien, uh -huh. que sí. como que buscas el reconocimiento de los demás. Y bueno, ahí ha de haber más, unos cuantos más. Pero el chiste es, que también eso es importante a la hora de proponernos algo. Y una vez más, como un poco hilando lo que habíamos hablado, la fuerza de voluntad, viste, aquí ya no importa. O sea, en realidad, si yo ya sé por qué quiero lo que quiero, como que agarro fuerza de voluntad de, de hasta por debajo de las piedras. Y lo hago porque yo ya sé que por qué quiero hacer esto claro. Porque, no sé, sal, quiero ser saludable. O sea, sí, pero no, ¿no? O sea, es como... La Miss Universo que quiere, la paz del mundo. <risa> pues sí, ok, yo también, pero no sé. Pero, <risa> pero no, no del todo. todo. No del todo. O no, sí, pero no es la prioridad número uno, ¿no? No es, la, no es lo que realmente quisiera en el fondo de mi corazón.
0: O sea que si lo estoy escuchando bien y sintetizando a lo mejor muchísimo, es mm. para cambiar de hábitos, ¿lo primero que necesitas es ser honesto contigo? Yo creo que sí, fíjate. Yo
1: creo que primero una introspección personal, como qué es lo que quiero y por qué lo quiero, uh -huh. es, es, es muy válida, independientemente de si quieres cambiar hábitos o no, pero hablando de metas en general, yo creo que es un excelente ejercicio, ¿no? O sea, si es para proponerte un hábito saludable, totalmente, y para cualquier meta, sí, por supuesto. De hecho, justo ahorita recordé que eh, vi en Facebook una, una chica que puso: yo voy al gym no porque quiera tener buen cuerpo sino porque quiero cargar el garrafón del portón a mi casa <risas> porque no lo puedo cargar. Ay, Oye, no, bueno. También es un motivo, ¿no? También. Claro. Pero sí tiene razón. Sintetizando un poco, eh, yo creo que la primera parte es eso, ¿no? Ver por qué. Bueno, no, yo creo que antes de eso es ver eh, qué hábito quiero tener, ¿no? O sea, ya uh -huh. sé que tenemos una lista kilométrica de hábitos que no queremos tener y qué hábitos que queremos eliminar y cosas que no nos gustan de uh -huh. nuestra rutina diaria, pero que, que, bueno, que ahí están, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: hay que como hacerlo un ladito y ver, bueno, qué puedo hacer hoy eh, en positivo, o sea, qué puedo hacer hoy, eh, o sea, emprender, qué puedo adoptar.
0: Claro,
1: y ahí, y ahí hay cualquier cantidad de respuestas eh, positivas, no hay ninguna respuesta incorrecta. Digo, cualquier cosa que quisieras hacer saludable para ti, o sea, algo que te haga sentir bien, como leer, meditar, yoga, ejercicio, comer sano, bueno, todo lo que quieras, eh, escribir, eh, colorear, en, retomar un viejo hobby, aprender un idioma, cualquier hábito que, que quieras. Y que haga como en pro de tu, de tu bienestar mental y físico, es una buena respuesta. Entonces, ya que tengas como eso, entonces ahora sí, ¿por qué lo quisiera tener? ¿No? ¿Por qué? Uh -huh. y, y seguir buscándote la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué quiero ser saludable? Bueno, ¿por qué quiero ser saludable? Pues por esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que llegues al fondo y que enfrentes tu verdadero motivo, aunque se escuche muy tonto, porque de verdad no es tan tonto. O sea, de hecho. Al final uno tiene miedo de verse ridículo, ¿no? O, o, o sentirse, no sé, como de, ay, ¿esto, ¿esto qué? O sea, ¿para qué quiero una foto? Mm -hmm. Pero no, es súper importante que se enfrente. Entonces yo creo que esa sí sería la, la primer parte. Y después, ya que uno ya tenga más o menos ese motivo, entonces aquí viene o aquí vendría lo que, lo que hablábamos de ser específico. Claro. De ser lo más específico que uno pueda ser. Y escribirlo y, y ponerle pelos y señas y decir, ok, ¿en qué momento del día? ¿Y después de qué actividad? ¿O entre qué y qué actividad? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a tener preparado? y No sé, tratar de, de hacer este autosabotaje en positivo. Uh -huh. Es muy específico con esa, ese, esa meta o ese, ese nuevo hábito que uno se proponga. Entonces, eso yo creo que es una, una buena recomendación o buenas recomendaciones para que cuando acabe en este podcast ya enseguida manos a la obra O sea, yeah, ya es uh -huh.
0: práctico enseguida, inmediato, ¿no? Uh -huh. claro. wow sí, tienes toda la razón. Oye, ¿y qué, qué le dirías a la gente que, como el síndrome de año nuevo, que quiere hacer 12 hábitos, quiere implementar 12 hábitos nuevos en una semana y además 12, eh, ¿cuál has visto tú que es el número correcto o cuánta energía tiene un ser humano para realmente dedicarle a algo y no no ponerse en situación de fracaso desde el principio. Ya, yeah, sí, o sea, la lista de,
1: la, la típica lista de Año Nuevo, de propósitos de Año Nuevo, es, yo creo que un man, una mala forma de empezar el año, yo porque también. uno está sumamente motivado porque es un nuevo comienzo, ¿no? Así uh -huh. como los lunes, o como los principios de mes, o sí. como esta, esta secuencia, ¿no? De hecho, fíjate, yo tengo un artículo de cómo empezar a hacer ejercicio y a mí me da mucha risa que hay picos de visitantes cada lunes, así. Cada lunes, <risa> cada principio de mes, o sea, obviamente en enero hay un pico gigante sí. y en fin de semana nadie busca eso, o sea, en fin de semana nadie hace clic en ese artículo. Entonces, a mí me da mucha risa porque así somos, nos gustan los comienzos y está bien. Pero entonces, si ya tenemos toda esta energía y esta motivación, ¿por qué desperdiciarla con 35 cosas o 12 o las que uno se proponga, no? Claro. Y a veces esta motivación inicial hace un falso positivo desde mi punto de vista. Mm. O sea, falso positivo me refiero a que uno se siente muy capaz de lograr muchas cosas, pero al final la verdad es que no es cierto. Y no es porque uno sea eh, mala persona o porque uno no tenga capacidades o por lo que sea, sino simplemente porque no es realista. Son claro. 12 cambios en nuestra vida. Y si volvemos un poquito al tema de los hábitos, los hábitos eh, que forman parte de nuestra rutina son, son ya tan arraigados que es difícil incorporar una nueva decisión. Es decir, tener un nuevo hábito o tener una nueva meta requiere una nueva decisión, una nueva nuevo comportamiento, una nueva logística en, nuestro, en nuestra rutina. Uh -huh. Y por supuesto que si queremos hacer 12 cambios, 20 cambios, es mucho más probable que fallemos con uno o con todos al poco tiempo. Uh -huh. Es mucho más probable. Entonces, no, no. Mi, mi acercamiento con esto es escoger, a ver, me van a odiar, pero escoger un propósito. Ya sé.
0: ¿Cómo? No, ¿Qué? me encanta.
1: No, o sea, no, obviamente, pero uno, ¿por qué, ¿por qué uno? A ver, ya, aquí va la, mi, o sea, mi punto de vista y la explicación que, que bueno, que también he investigado esto. O sea, si uno se propone uno y aprende a priorizar o qué, qué es lo que realmente me entusiasma hacer o qué es más fácil para mí hacer, a lo mejor yo quiero aprender a montar a caballo, pero no tengo un caballo, bueno, entonces esa no es la meta que tengo que empezar. Bueno, ¿qué puedo empezar ahorita? Bueno, quiero aprender un idioma, bueno, perfecto. Quiero hacer ejercicio, perfecto. Es decir, con algo que sea más a la mano, ¿no? Eh, y bueno, entonces uno, ya que tengamos ese uno, hacemos todos los pasos que habíamos dicho. ¿Pero por qué con uno? Porque yo estoy convencida de que un hábito saludable de inicio tiene como esa, ese poder de hacer un efecto avalancha en, en toda tu vida. O sea, nuestro, nuestro objetivo al tener muchos propósitos es porque queremos mejorar pues, nuestra vida. Ahora sí, ¿no? Mejorar nuestra, nuestra rutina diaria o alguna parte de nuestra rutina diaria. Uh -huh. Ya sea profesionalmente, personalmente o en ambos casos. Uh -huh. Entonces... Tener un hábito desencadena esta avalancha, porque supongamos, eh, tu meta es leer en las noches, vamos a poner que ese es tu propósito, ¿no? Quieres leer más libros y te das cuenta que en las noches es un momento perfecto, vale, pero esa actividad a lo mejor te relaja y a lo mejor te hace dormir mejor y dormir mejor te hace despertar de buen humor y estar de buen humor te hace comer mejor porque tomas mejores decisiones de comida y comer mejor te hace más productiva, y al ser más productivo tienes más tiempo libre. Y entonces a lo mejor tienes más tiempo libre para estar con tu familia, lo que te hace sentir más satisfecha.
0: Claro. Y al
1: final un hábito de inicio desencadenó todas estas mejoras que no teníamos contempladas al inicio. Uh -huh. Entonces yo creo que un hábito saludable tiene ese poder. De hecho hay un estudio que a mí me encanta, en el que unos participantes hicieron ejercicio, ejercicio por dos meses creo. Uh -huh. Por supuesto que mejoraron su... Su, no sé, su ritmo cardiovascular, su resistencia física, su condición, todo esto que viene acompañado del deporte, pues lo mm. mejoraron, por supuesto. Claro. Pero los investigadores se dieron cuenta de algo sumamente interesante que no tenían como contemplado. Ellos evaluaron otras áreas de su vida antes y después que no estaban relacionadas directamente con el ejercicio, como cuántas horas de televisión veían, eh, cómo manejaban sus finanzas personales, cuántas horas de televisión, así ah, ya lo dije, no, no, eh, <risa> si comían frutas y verduras, eh, bueno, muchas cosas así, ¿no? ¿Cuántos cigarrillos fumaban, incluso? Mm. Y claro. en todas estas categorías, ¿cuánta comida chatarra comían? Es decir, ¿cuántas donuts comían o, o lo que sea, o pastelitos ah. o lo que y se dieron cuenta que las personas que, fueron, que acabaron el estudio, después de hacer ejercicio, hubo una mejora en esas actividades saludables y una disminución en esas actividades no saludables. O sea, como que el ejercicio les ayudó a tomar eh, cartas en el asunto sin querer o queriendo eh, en otras cosas no relacionadas. Así que por eso no hay que tener prisa y que no funda el pánico. O sea, empezamos con un hábito y van a ver un montón de ventajas y poco a poco uno tiene que renunciar a todas sus metas, todos sus propósitos y a todos sus sueños, sino vamos poco a poco, empieza por uno, evalúate, eh, mm. si ves que ya eres constante, si ves que ya no te cuestas, si ya no procrastinas, ya no te autosaboteas, ya no te haces excusas, etcétera, etcétera, con ese, esa primer meta o ese primer hábito, entonces ahora sí, a ver, ¿qué tenía en mi lista? ¿o qué pasaba? Bueno, Vamos a, a poner a prueba el que sigue. Y así es como un proyecto y poco a poco, ¿no? Es un proyecto personal
0: y vamos por partes. De acuerdo. ¡Ay, qué buenos eh, qué buenas ideas! Y que creo que nos dejas muchas cosas sobre la mesa para considerar. Y me gusta esta posibilidad de apertura y no decir, tienes que seguir esta rutina y tienes que hacer esto porque entonces llegarás al éxito porque sabemos que eso no pasa. No. pero sí aprender a conocerte y aprender a identificar qué te sirve a ti y cuál es, me encantó esto de los, del bucle de por qué sí. porque efectivamente, y si tu por qué es porque quiero tener un feed de Instagram más bonito, no uh -huh. decir qué tontería es eso no lo puedo decir en voz alta, tengo que buscar uno mejor sino realmente entender de dónde viene esa necesidad qué es lo que decías, o sea, es porque quiero que me acepten es porque quiero pertenecer porque le quiero dárselos a mi ex. O sea, cuando sí. empezamos a negar cosas, empezamos a negar nuestra esencia. Claro. Y entenderlos porque para ponernos en movimiento es mucho más útil para que tú seas exitosa en lo que estás planteándote claro. como objetivo y para que eso desencadene otros beneficios. No, Tania, tan bárbara. Me encanta, me encanta todo lo que nos compartes. Y ahora me ¿Sí? gustaría preguntarte Tres cosas que les pregunto a mis invitados, eh, a todos los que vienen aquí. Ok. Primero es, ¿para ti qué es lo mejor de ser mujer? Ay,
1: es una pregunta muy difícil. <risa> Oye, estaban muy fáciles las anteriores. No, eh, yo creo que tenemos mucha fortaleza. Yo creo que tenemos, como precisamente, fíjate, fuerza mental. Tenemos mucha fuerza mental y a lo mejor no nos damos cuenta de eso, sí. pero tenemos demasiada. Y no lo digo yo, o sea, de verdad está comprobado que tenemos más resistencia al hambre, al dolor y todo eso. Entonces, somos como muy, muy fuertes mentalmente y yo creo que puede ser como una, una, un valor, una arma, una herramienta, una estrategia para lograr cualquier cosa o para, para realmente agarrarnos a eso y decir yo puedo y, y, y ser constante. Eso yo creo que es, es, es muy, muy importante que no
0: lo olvidemos, ¿no? Que, que somos mentalmente. Uy, me encanta. Tienes sí. razón, estoy contigo. Eh, ¿Qué quería hacer de niña Tania y en qué se parece a lo que haces hoy? Eh, yo me acuerdo que quería ser doctora y me acuerdo que tenía una perrita bulldog y
1: bueno, ahí le tomaba la presión a la perrita Ay, y, y le inyectaba y bueno, se dejaba hacer todo, era un pan de Dios. Eso <risas> de esa perrita, de verdad, ¿no? Y obviamente no soy doctora Búa. <risa> no pero a nadie ni ni saco corazones como yo me imaginaba pero, pero yo creo que en esencia lo que yo quería hacer era ayudar y, uh -huh. y hay muchas formas de ayudar no muchas y claro. creo que lo que lo que hago como me dedico a crear contenidos con el objetivo de ayudar a las personas que lean pues es, es a lo mejor en esencia eh, lo que yo quería hacer la, la, la idea que tenía entonces bueno sí. Creo que sí. Sí.
0: Sí. Impactas sí. en el bienestar de mucha gente. Me Exacto. queda clarísimo. Exacto. ¿Y qué te inspira a hacer más tú, Tania?
1: Fíjate que, que, como que yo he cambiado mucho de, de identidad y yo creo que no está mal. O sea, no identidad de quién soy, en qué país estoy o qué, qué hora es, no. O sea, si no me refiero, de identidad, de. Eh, he mutado un poco mis, mis prioridades y mis, eh, mis aficiones. Antes como que me encantaba investigar y me sigue gustando, pero eh, ahora como que un poco me gusta más eso, ¿no? Lo que hago. Me he puesto mucho la etiqueta de, de lo que estoy haciendo, de este proyecto de, de la página. Uh -huh. me, me lo he tomado muy en serio, por supuesto, y, y lo hago con mucho cariño. Entonces, algo que me inspira a, a seguir y a ser más yo es, y me motiva un montón, es leer los correos que recibo de la gente, uh -huh. en serio. Eh, yo lo hago con mucho cariño todo lo que, lo, que, lo que publico y creo que la gente lo percibe porque he recibido correos que en serio me hacen hasta llorar. O sea, sí. correos súper emotivos, súper bonitos que a lo mejor solamente dicen oye, me gustó lo que escribiste, pero para mí eso representa un montón y me, me inspira a seguir. De y que por lo menos dejé un granito de arena en una persona, ya mm. es la mejor recompensa y sobre todo la mejor
0: fuente de inspiración. Ay, oh, qué bonito, sí, me, me identifico mucho contigo en ese punto. Sí,
1: justo estábamos para, o sea, los que no, antes de, de empezar a grabar, ¿no? Justo Lorena y, lo y yo estábamos hablando de eso, de que, de que es súper bonito, ¿no? Es recibir los comentarios de la, de la gente, ¿no? De, de, cómo, de cómo sí se logró un cometido, ¿no? O sea, sí se logró el objetivo de, de por lo menos cambiar algo, mejorar algo en esa persona que escucha, que lee. Entonces...
0: Sí, de Chócalas,
1: las semillas. Chócalas,
0: Manis, porque las dos estamos haciendo buenas cosas. <risa> Chócalas, Amigui. Chócalas, Amigui. Sí, tienes bueno, toda la razón. Claro. Oye, entonces, ¿nos vas a regalar algo porque eres lo máximo? Cuéntanos qué no. nos vas a regalar, Tania.
1: Eh, bueno, yo tengo una serie de tres videos gratis en donde explico poco a poco con hojas de acción y un ebook extra y todo o sea, eh, se explica en esos, tres en esos tres videos cómo incorporar un hábito saludable sin precisamente sin la tramposa motivación y un poco cómo tener esa fuerza de voluntad para hacerlo e incluso sin fuerza de voluntad en esos tres videos también vemos cómo evitar los errores más comunes que solemos cometer cuando queremos cambiar hábitos uh -huh. y cómo superar pues algunos obstáculos comunes que suelen aparecer en el camino.
0: Muchísimas gracias, Oye, padrísimo, yo soy la primera que los va a pedir. Me parece y bien. ahora cuéntanos, ¿dónde te encontramos Tania? ¿Dónde estás en redes o dónde es más fácil que, que pases la mayor parte de tu tiempo virtual?
1: Sí, o sea, yo tengo, o sea, está el Facebook y todo, eh, pero si van a habitualmente.com, ahí si se registran yo, de verdad, me tomo el tiempo de contestar los correos personalmente. Si alguien quiere preguntarme algo de lo que acaba de escuchar, eh, tiene alguna duda o lo que sea, verdad, con confianza, tania.habitualmente.com eh, pueden, pueden escribir y, y yo de verdad los leo y los contesto y Facebook bueno ahí ya en la página encuentran todas las redes ibanhabitualmente.com si ahí arriba está y ya que cada quien eh, me siga por donde por donde le más le venga o por donde le guste más uh -huh. y, pero bueno de eso sí hay, hay el correo ahí está y de verdad que sí me, o sea me me, me cuesta ¿eh? de repente digo uy ya tengo muchos correos sí. pero pero trato porque es súper bonito y entonces yo los leo así que si alguien tiene dudas cualquier cosa quiere decir hola pues ahí me me encuentra
0: Ay, muchas gracias Tania. Pues bueno, sí. ya sabemos dónde encontrarte, ya sabemos eh, dónde ir para encontrar tus eh, videos y ya no me queda más que darte las gracias por este tiempo y por oh. tus palabras, por tu sabiduría, por las risas. Me gustó mucho esta entrevista, me gustó mucho que hayas aceptado la invitación también, también. y estoy segura que también al público de Con Amor Carajo le va a parecer eh, muy accionable y muy útil todo lo que nos has dicho.
1: Sí, oye, mono agradece a ti, yo también me la pasé súper a gusto, invíteme otra vez en el futuro, hablamos de otra cosa, ya no okay. si nos inventamos algo. Seguro. Eh, y bueno, igual, un, un gusto y espero que, que eso, que, que la gente le, le guste, si alguien está escuchando, igual que te escriba, ¿no? Que, que le gustó, que no, para, para mí mejorando poco a poco también yo y uh -huh. bueno,
0: gracias a ti por tu tiempo y por invitarme. Gracias, Tania. Nos vemos muy pronto. Igualmente. Bye. Chao. Esa fue Tania Sanz. ¿Ves cómo es lo máximo? Espero que esta entrevista te haya gustado tanto como a mí. No sé si te reíste tanto como yo, pero <risa> ahorita revisando la entrevista me dio mucha risa porque me acordé cuando la grabamos y cómo estuvo de chistosa ese día y ahora que lo volví a escuchar. Y sobre todo espero que te sirva para quitarte de la cabeza y del corazón ciertas ideas que no tienen fundamento y que son sobreexigentes y que nos quitan fuerza personal y nos quitan confianza y que tienen que ver con perfeccionismo y de eso no se trata. Ahora Tania y yo queremos saber qué disfrutaste más de este tema, con qué te quedas, qué vas a poner en práctica de todo lo que escuchaste cuéntanos en las notas de este programa. Para suscribirte a los videos que Tania nos regala, ve a descubremasdeticom diagonal 115 y deja tus datos para recibir en tu mail el link para esos videos. Antes de despedirme te quiero recordar que la rifa de la beca del 100% del curso de 21 días de meditación de Mar del Cerro está abierta. Solo me tienes que mandar un mail de lo que para ti representa paz, felicidad y tranquilidad. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Tania por esta hora un poco más de risas y de plática rica. Chócalas, amigui. Eh, yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página